0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV. Tommy! Varmt ja. välkommen tillbaka! Tack! Fass, vi behöver bli varma i kläderna här du och jag. Du, kan, du och jag kanske ska göra en podd. Ja, det vore ju grymt kul. <här> Nej, jag tror det. Eh, nu ska vi i alla fall göra lite podd. Vi ska prata om eh, Samsung TV och sådär. Jag börjar få lite pil på det här med tv nu. Och inför framtida beslut om vilken tv jag ska köpa så kommer jag att kunna välja rätt tv för rätt rum och i och med att jag har en stor familj även rätt tv för rätt person. Det är många viljor där, hemma. Men Samsung har ju verkligen tänkt på allt. Och alla. Men du, senaste gången du var här så pratade vi om ljud. Ja. Och jag förstår ju att Samsung TV har tänkt till även här. Men ska vi inte fördjupa oss lite i, i det här med ljudet? Har du koll på det också? Ja, men det tycker jag. Eh, och när vi pratar om ljud då till, till tv så är det ju inte bara tv. Utan vi kan strömma upp musik på den och så vidare. Men kan du inte berätta lite vad ni har för olika
1: alternativ? Först har vi ju bra ljud i våra tv-apparater. Men jag skulle säga att ju tunnare tv-apparaterna blir, vilket de är nu, så finns det en fysisk begränsning mm. i hur bra det kan bli. Så att soundbar är ju viktigt för att få den ultimata upplevelsen när du tittar på en film eller tittar på sport, att mm. du får med ljudet.
0: Ja det måste jag verkligen säga, alltså jag som ser 35 matcher i veckan, alltså det är viktigt med ljudet, ja. man får inte glömma bort
1: det. Nej och jag tror att man, eh, jämför man när man tittar med och utan, det är då man verkligen förstår att det här är någonting man vill ha mm. i tillägg till en till bra bild. Eh, så att om vi börjar med Jag tror vi nämnde förra gången Att vi har en utomhus soundbar Som passar bra med det terrass. Mm. Eh, när vi tänker på teknologier Och det bästa vi har så kallas ju dem Q-soundbar mm. Och där har vi något som kallas q symfoni. jag måste ändå slå ett litet Slag för det för att och Då får man in en symfoniorkester Ja men typ så att, eh, Köper du en neokulad eller har du en neokulad hemma mm. Då har du faktiskt Det har jag. Ju, ja. ja du har mm. det då har du, om du skulle ta ner den från väggen och titta på baksidan så har du högtalare uppe på bakstycket på tv. Ja. Och om du då sätter en soundbar under så blir det en helt magisk rymd i, mm. av ljudet i ditt rum. Så, så att de spelar i synk så du använder både tv-ljudet och soundbar för att maximera din ljudupplevelse. Och det här är ingenting som är vanligt? Nej, utan ofta så om du går tillbaka lite då... Då stängde du av tv-ljudet och körde soundbaren. Just det. Men vi har ju då lyckats att kombinera det här så att du maxar båda. Ja, det var ju smart. Vad hette det mm. så? du? Q-Symphony. Q-Symphony. Ja.
0: Det lägger jag verkligen på minnet när jag ska gå och införskaffa mig min Samsung Soundbar. Stort tack då Tommy för att du kom till Toto Balotto idag. Tack så mycket. Stort tack för att ni på Samsung TV är med och möjliggör Toto Balotto.
2: Känner varmt välkomna till Tottenham Det är måndag den 14 juni. Det är äntligen dags för gul och att kliva in i detta mästerskap. Men innan vi berör det så måste jag säga att det känns otroligt jävla bra att starta den här dagen, att starta den här veckan, att starta resten av våra fotbollsliv. Med och höra Christian Eriksens agent Martin Schutz berätta att Christian mår bra. Han är fortfarande kvar på sjukhuset för vidare observation i några dagar, men han är jävligt sugen på att följa Danmarks match mot Belgien. Han tackar för all kärlek och alla hälsningar han har fått runt om från hela världen, i synnerhet hans klubb Inter. Ah, fy fan, det känns så jävla bra att, att allting verkar
0: sluta väl här. Ja, det, 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 det känns också helt overkligt. Man har ju varit med om eh, några sådana där situationer, tyvärr genom åren. Och eh, jag vet att det finns några mirakelhändelser eh, när någon har klarat sig. Men eh, tankarna går ju direkt när man ser hjärt och lungräddning till de mörkaste platserna som finns. Och så alltså, jag menar, ni du satt ju i sändning och visade sändning och hade kontakt med Philip och Connor bland annat som ja, men fick direkt Reuters-bilden uppladdade och Reuters stod ju precis där nere och ja men det, det, det kändes bara som att det inte skulle sluta väl. Och att vi sitter här nu och spelar in på måndag med Christian Eriksen som ser fram emot att se på Danmarks match och jag ser i Gazzetta Dello Sport: Så pratar man om hans eh, återkomst på planen. Alltså, inte att han ska spela igen. Men, men så här: han kommer, han kommer inte spela premiären i serie A. Alltså, så här, bara, bara, bara läsa den typen av artiklar eh, är ju väldigt så där, hoppingivande. För jag menar, det, för det som hände hemskt, de mörka platser som man trodde att vi var på väg emot eh, eh, hemskt jag eh, du skrev liksom att vill bara kräkas typ, och det var en, en sån känsla han hade också <här> men eh, att, eh, att det ändå finns liksom kanske till och med möjlighet att han spelar fotboll igen mm. men, men det, det är väl kanske det som händer nu, liksom, någon slags återkomst och, alltså det är ju fortfarande en, för hans del så är det ju en det finns en sportslig aspekt så att säga också. Nu har han överlevt, men shit, vad händer nu? Kan inte han spela längre? Så alltså, det är fortfarande en tragedi men jag. Mm. Äh, även om, även om hans liv är ändå viktiga kanske och sådär. Det är men, en tragedi men, tänk med om
2: perspektiv. Om. Ja, exakt. Om det nu skulle sluta så. Och det är väl där någonstans jag är denna måndag. Att det känns så jävla bra på väldigt många sätt och vis. Att trots allt obehag och trots det fruktansvärda som hände. Och som alla nog kände och upplevde i lördags. Så, så, så ser av allt att döma det här ut att sluta jävligt väl. Alltså att Christian Eriksson lever. Ingen dog och... På, på så sätt så måste jag säga att det, det, det är en ganska speciell situation när, när då man får uppleva fotbollsfamiljen som man brukar prata om över en hel planet, gå samman, visa sin kraft allt från lagkamraterna på plan, jag menar, alltså Kasper Schmeichel och Thomas Delaney och inte minst och Simon Kerr, hur de agerar, spelarna som bildar ringen de finska supporterna som kastar ner sin flagga för att delta i att liksom skyla eh, händelseförloppet från ögon och kameror och eh, sjukvårdspersonalen som gör ett helt otroligt jobb och nej men att hur, hur, allting bara liksom, hur allting är så jävla bra och fint och mäktigt genomfört till alla liksom kondolanser hälsningar, stöd. Och det är faktiskt ingen som har dött den här gången. Det är inte en tragedi de facto. Och så ser man allt eh, strömma in i kärleksväg från fotbollsfamiljen efteråt. Utan, nu, nu, nu fick det faktiskt ett jävla fint slut också. Förhoppningsvis då. Eh, men det är det, det, det ja. Alltså jag, jag såg Inter Ultras här med, med sitt budskap till Simon Kjär sent igår kväll och Amen, jag såg Kasper Julmans presskonferens igår. Fan det är... svenska landslaget står där med sin hälsning kämpa Christian och mm. all, all, alltså så här det, vi... det var väl mm. stay strong Christian stay strong Eriksen. från spelare som gjorde mål igår och fan, Vi pratade med och, vi ja.
0: pratade med Jennifer Wegrup eller vi har pratat med några gånger i EM edition här när när vi sänder och hon pratade ju om det som hände i Rom när Italien vann och de scenerna som utspelade sig och mm. folk på Piazza del Popolo. Hon pratade ju om eh, livet som kom tillbaka. Eh, hon har hon ju levt från första dagen i Codogno när den Labini i norra Italien som de stängde ner med lockdownen och hon, hon liksom krånglat sig. Från Sverige till Italien, suttit i 16 timmar och väntat på något flyg i Paris och eh, sedan bott i Italien under lockdownen. och eh, Hon menar ju på att jag tror inte jag tror inte folk som inte har levt en lockdown kan förstå hur jävla tufft det är och hur många delar av Italien, inte bara Italien, eh, men i hennes perspektiv då, eh, som, som man bor i generationsboenden i småägenheter och så vidare och så vidare. Eh, och eh, när Nessun Dorma med Andrea Bocelli liksom pumpades ut på ett eh, smockat Piazza del Popolo och folk var glada och det var eh, romersk natt liksom. så, så var det många som, som grät rätt ut. Alltså många som grät rätt ut hon också och liksom kände livet tillbaka. Och det du beskriver här nu, Christian Eriksson överlevde, livet vann. Eh, och eh, det som nu händer liksom från då fotbollsvärlden och fotbollsfamiljen med, med allt från ultras till, till presskonferenser och, och vänner som går ut och att alla, alla liksom står ännu starkare nästan efter det som hände i lördags mm. eh, så känner man ju liksom att eh, Erik Niva brukar ju, pra, brukar ju ta perspektivet att fotbollen är så mycket större än bara helva mot elva mm. vet ju alla som lyssnar på det här att det är så eh, men fan har det någonsin visat sig efter covid och allt som har hänt nu de här tre första dagarna på IM att, att eh, fotbollen är någonting jävligt jävligt mycket större ja. och kanske en de viktigaste eh, rörelserna vi ska kalla det för. Ä,
2: Absolut jag, Och jag benämnde det ju Som det i sändningen då När matchen helt overkligt nog återupptogs Alltså ja. det, 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 var ju, det var ju Ett beslut som, som ingen fattade Och de första rapporterna från liksom officiellt håll det var ju att ja, men Det här är på spelarnas initiativ Sen kom det ju senare att Ja, fast det var ju på spelarnas initiativ utifrån det faktum att de fick två valmöjligheter. Antingen spela klart nu eller spela klart söndag 12.00. Och att man då väljer att spela klart. Men det är, ju, det är ju ett val och ett beslut de inte ska ställas för i det skicket. Fan, det hade gått typ en timme från att... En av deras liksom närmsta vänner eh, håller på att dö. Man, man vet inte om man kommer klara sig. Ja, exakt. De har stått runt honom och sett honom fått liksom hjärt- och lungräddning i återupplivningsförsök. De spelarna är inte i skick att ta ett rationellt beslut huruvida man ska spela en fotbollsmatch. Nu eller imorgon klockan tolv. Där ska man ju bara gå in och bryta sig. Vi, vi, vi tar det här tidigast imorgon. Vi, vi, fan, det, det är inte viktigt att spela fotboll nu- nu är det bara att liksom, gå hem, krama sina närmsta och, och så, och, och, och så liksom låter vi solen gå upp imorgon och se vad fan det är för värld vi vaknar till. Dessutom så finns det väl till det här mästerskapet väldigt tydligt liksom inprejudiserat att det finns en tidsfrist på 48 timmar att flytta matcher för att man tar höjd för sena covidfall. Och, det finns och en så det. organisation
0: bakom flyttade matcher
2: Exakt, man, man har liksom tagit höjd för det på ett helt annat sätt, det här mästerskapet än eh, andra tillfällen och, och det här kändes väl som ett alldeles utmärkt tillfälle att då applicera det att, vet, nu går alla hem kramar sin, sin närmsta och, och hoppas att Christian Eriksen eh, lever och så Får vi se vart det här tar vägen någonstans? Men nej, äh, vad fan! Alltså jag, jag tycker ju då att UEFA, liksom, amen, att, att deras pådriv här gentemot spelarna det fick ju bevisa att fotbollen är världens viktigaste oviktiga sak. För att i den där stunden så känner jag, det är så fruktansvärt oviktigt med fotboll just nu. Det, 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 är liksom, det, 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 det finns Någonting så jävla mycket större Och viktigare än fotboll Men att den här jävla matchen Måste spelas vidare Understryker bara Hur viktig fotbollen är alltså, Och då inte på något positivt sätt Utan det är Det, 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 är, en, det är en för stor grej det är en för ostoppbar sten som har liksom rullat snabbare för varje år som gått i den här liksom moderna industrin. Att det går inte ens vid ett sånt här tillfälle att bara... Liksom, Vänta, vi släcker ner för dagen, vi går hem. Vi, vi, vi har ingen riktig plan för vart det här tar vägen. Men vet, du, det är inte viktigt nu. Det går inte. och Det var det jag menade med att den här andra halvleken får väl symbolisera... Att fotboll är världens viktigaste oviktigaste oviktiga sak Det var en del som liksom studsade på det Och reagerade gentemot det på Twitter Men jag, jag vet inte, jag tror inte de förstår vad jag menar Det där var i alla fall vad jag menade Och jag står för det till 100 För att jag satt där och kände Vad fan ska den här matchen spelas för
0: mm. nej men jag, 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 jag håller helt med dig Efter det är som du säger man, han, var det hans agent som kom med uppgiften att han hade pratat med hans pappa, tror jag. Ganska, ganska snabbt efter att de hade kört iväg honom och när man började få de positiva beskeden om att han var vaken och sådär. Men just, just det här att det var spelarna som hade, det, det kommer ihåg, det sa vi i sändning också, att det verkade som att det var spelarna som hade pratat FaceTime med honom, att det var han som ville att de skulle spela och att spelarna på något sätt då ändå kände att shit vi gör här för Christian då känns det okej okay, liksom, någonstans Jo men på men, samma sätt men som att spelarna säger... inte
2: är i skick att ta det beslutet så är det klart som fan att inte Christian Eriksson, han, han kan ju omöjligt i den där stunden vara i skick att liksom ta köpa på ni gubbar så då är han ju fruktansvärt liksom snabb glasklar på den glasklar direkt efter.
0: <laughs> det, det, det låter helt overkligt. Ja, nej det, och, och så var det ju såklart inte. Så, så här, rent sportsligt så var det en helt bizarr halvlek. Alltså, dels tycker jag att, att Danmark samlas ganska bra. Eh, mm. och, och liksom trycker på och sådär. Sen är det möjligt att... Ja, eh, Kasper Schmeichel och Simon Kjär hamnade ju väldigt mycket i centrum. Men, äh, att, men Kjär att, blir ju utbytt för att Julman bedömer att han inte. Alltså, det, det
2: går inte. Nu är ju Superpolare
0: också. Uh, uh, så han är ju garanterat en av de som var mest påverkade av det där. Mm. Men, uh, men också, men också bizarre match på det sättet att Finland har en chans. Och den jävla bollen ska de trycka in. Och Danmark mm. får inte ens in sin straff. Äh, och, en och jag hel värld satt och säga... att liksom ja. Låt dem bara vinna det här nu då Jag måste
2: bara säga det kring Höjbjörns straff där att jag, 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 jag fattar att det är en eh, Enormt svår straff att lägga Men det finns bara En typ av straff att slå I det läget Ronald Koeman ja. Jag önskar ingen att slå en straff i det där läget. Men när nu situationen var som den var, då är det bara att ta 22 meter ansats och trycka iväg den hårdast pressade vristen du har i skafferiet. Alltså det, det, alla kommer förstå om du slår en sån straff och missar. Om du drar den över, om du drar den i ribban, om du drar den mitt på målvakten eller om du drar den utanför. Ingen kommer klandra dig. För att det är liksom så här den, den här straffen kan bara slås på ett sätt Den ska bara liksom, jag, jag, jag blundar, skjuter och hoppas på det bästa ja. du, du, han, han, kan, han kan inte vara kylig och vänta det. i det där läget Nej. Det, det, Jag satt, jag satt i, i, i Blunda och skjuta liksom. Nej, exakt Mörsa på ja. allt vad du har här nu ja. Höjbjär För
0: fan Bär eller brista liksom smälter smäll där
2: men nej, det, det blev ju ett sånt jävla märkligt utfall på matchen att en del spelades så att Finland vinner att de är liksom mästerskapsdebutanter som, som tar tre poäng och gör ju liksom utifrån förutsättningarna de, de, de behöver ju inte be om ursäkt för sitt sätt att agera. Jag tycker Finland agerar jävligt värdigt kring allting. Oja. På Jan Palo, han rycks ju med såklart när han i stunden gör mål, men han fattar ju efter en sekund Exakt. att just det vänta nu, det, det, mm. det kanske inte är läge här att skrika ut eh, en hel nations eh, historiska fotbollsfrustration i en eufori här. Och jag tycker på slutsignalen, det är inte massa jävla jubel och gå ner på knä och massa vilda kramar utan det är värdigt, det är dämpat. Sen när det har gått några minuter då, till, till, då tillåter man sig själv att gå bort mot supportrarna och, och skrika och fira och, och knyta nävarna liksom. Och det tyckte jag var helt rätt. Och efteråt Pojan Pall i, i, i intervjun pratar ju liksom så jävligt Respektfullt, first things first liksom. äh, jag, 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 jag led också äh, Med Finland i den här och stunden och Att de inte här. fick liksom, att, att deras stund Inte fick bli Vad den skulle få vara ja, men, äh, men samtidigt så, så kanske Det är en seger i sig Att i slutet av dagen om, om, om en vecka när det här mästerskapet Tar slut om ett år eller om tio år 50 år så är det Christian Eriksens fortsatta liv vi kommer minnas alltså och hela aktionen. Och där var Finland fan precis lika jävla värdiga och, och fina och bra som Danmark i det här. Och för Danmarks
0: eh, del så finns det fortfarande alla möjligheter att eh, ta det här vidare. Även om det såklart är uppförsbacke nu. Men, men det, det är ett bra landslag och du visade de tycker jag eh, i, i, i den här matchen. Alltså, om, om Danmark går vidare och får spela en åttondelsfinal ja ah, då, 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 då har rättvisa skipats på något sätt kan jag tycka. Ja. Ja, men vi är sponsrade av Alta och nu ökar ju verkligen spänningen. Nu är EM igång med bursen igår bland annat som fick sin sjöna seger. Nu ska Sverige in i mästerskapet också. Fan vad det är gött. Och hur kan man fira det på ett bättre sätt än en riktigt härlig grillkväll? Jag kan tänka mig att det är många som, som kör grillkväll och är man lite på tå nu Idag så kanske man inleder den här dagen genom att utnyttja det exklusiva erbjudandet Ja men lystring, lystring, vi har inte haft så många med k Men nu har vi ett exklusivt erbjudande bara för er i Toto Balotto Koden Totocello CELLO med C TOTO 15 ger er 15% på samtliga cellogrillar Och det gäller från den elfte sjätte fram till den elfte i sjunde Så passa på nu detta erbjudan gäller om man är eller om man då blir klubbmedlem i Korauta Plus. Det gäller både online och i varuhusen. Sen är Korautas, ni som undrar, egna varumärke och erbjuder ett grymt sortiment av både gasol och kolgrillar av högsta kvalitet. Jag har en själv en gasolgrill inom ute på landet som är, ja äh, men den är grym, lilla kokplattan bredvid som man kan värma såser och jag tror att det är sex brännare det är jävligt många i alla fall, det är Platinum-modellen oavsett om ni vill den eller någon annan det är 15% och det är och 15 som gäller vi säger stort tack till k som är med och möjliggör Toto Balotto
2: Ja, nej, vi, vi är som sagt oerhört glada att Christian Eriksens tillstånd är vad det är idag måndag. Vi delar ut den största av snittslar. kanske den största och mest finkalibrerade snitsen i Totobaluttos historia till då det danska laget till läkarpersonalen men kanske framförallt Simon Kär. Eh, mm. Eller vad säger du?
0: Ja, alltså nu, nu har väl ingen missat det men om någon har gjort det så blir, får han ju hjältestatus och jag kan tänka på att han kommer hyllas på, på galer eh, framöver här nu eh, i, i och med att han då tar en snabb löpning snabbt ner, kollar tungan eh, inleder väl också hjärt-lungräddning också alltså han hotel. säkerställer
2: ju luftvägar Just se till det. så att han inte har svalt tungan han lägger honom i rätt position, inleder hjärtmassage, är det liksom den första med sträckta armar, när eh, Medicals är på plats och han bedömer att nu, nu kan inte jag göra någonting mer fysiskt här, då är han och Delaney med och samlar ihop spelarna för att liksom bilda en eh, fysisk mur runt eh, Christian Eriksen, han Kasper Schmeichel får direkt liksom eh, koll på situationen med Christian Eriksens eh, eh, flickvän, fru. Eh, och liksom ser till så att hon inte är för nära, men att hon har tröst, att hon har stöd. Eh, de byter plats. Kasper Schmeichel är framme vid ringen, rapporterar till Kjär, som pratar med henne. Ah, det. alltså det är så här. Den Sinnes mm. den liksom. Det är, det, är, det, är, det är otroligt. och ja, jag, jag, kan, jag kan. Jag vet inte hur mycket avslöjande det är, men det har det i alla fall inte berättats. Alltså, under den här halvleken ser du situationen när Pucki eh, liksom uppfattar en situation eh, när en boll hamnar bakom den danska backlinjen och Pucki sätter av och är liksom för en halv sekund fri. Eh, men Kär vänder och hinner upp honom och sliter så jävla rutinerat lagom i Temo Pukki när han vänder sig om i löpningen mot det danska mm. målet och går in och avstyr det här och på alla repriser så ser du så här, nej han, han sliter exakt så mycket som man får göra det där är ingen frispark, det där ska inte vara något rött kort det där är ingen frilägesutvisning eller någonting utan här är Kjär bara så jävla rutinerad då sitter jag i liksom vår lounge under sändning och så bara pingar till i mitt huvud att det har hänt lite med Simon Kjärs rutin och erfarenhet sen han slet ner Christian Brock i ett romderby för tio år sedan ja. när Brocke då visar prov på sin rutin, han utnyttjar Simon Kjärs orutinerade handpåläggning när han brakar in i straffområdet och bara utnyttjar den, han kan stå upp men han väljer att lägga sig för att han får då straffen, han får kär utvisad jag har burit med mig det där dumma jävla röda kortet i ett decennium och tänkt att någon gång någon gång ska jag få anledning att liksom slakta Simon Kjärs agerande i det där romderbyt. Du fick Just... anledning att använda det. Exakt, för då sitter jag Jag, liksom, jag, jag tar det här med då, eh, Olle Junell Limberg under sändningen Han hittar gamla bilderna i CDA-arkivet Och då ska jag liksom i pausen då Påvisa att kolla här Vad som har hänt med Simon Kär. Det här är erfarenhet och fotbollsrutin I sin renaste form Här är för tio år sedan när han är 22 Då agerar han så här I ett romderby och han blir utmanövrerad 5 plus
0: spaning i första sändningen Under EM hade du på gång där Ja, verkligen, jag känner att nu jävlar, mm. nu ja, är du för snart. Alltså, som det pirrar i kropp när du kommer på det där och snackar ja, med olana hit bilderna.
2: Ja, ja, och jag hade redan fått en bra start under, uh, under uh, Wales mot Schweiz när då Kiefer Moore åker på det röda bandaget efter bara en kvart och jag och Olle börjar samla bandage vi minns från mästerskapen och vi liksom i paus då, ja ah, men det här, den här sommaren ser ut att bli Kiefer Moore, för att jag vet inte om du noterade hur det röda bandaget då pressade ut hans öron så han fick jo. liksom jätteutstående <laughs> öron och då, då alltså jag sitter ju där och ömmar då för att Kiefer för mor vi kan återkomma till honom men han gör ju då mästerskapsdebut i er en match åt gången så han vet ju att hela fotbollseuropa sitter och kollar. Alla polare, alla nära och kära sitter och kollar. Man vet hur jävla länge han har laddat och så tar det 14 minuter. Sen åker han på en fet jävla röd badmössa som gör att hans öron står rätt ut. Alltså, man ömma ju för honom i den situationen och då jagade jag Olle ett tag i liksom, men Fellainis bandage När de har tryckt in en ispåse Mellan pannan och bandaget Vedran Chodolucas Du vet badmössa kommer du ihåg där från fem år sedan ja. ja. Kroatien rutiga badmöss Det var helt otroligt Andra klassiska bandage liksom. Då känner man men det här är bra det här är på uppstuds, det är så här man gör En rolig minut i halvtidspausen här På en sån här match Och sen så hittar jag då cash liksom neddragning Nu ska vi visa det här Jag ska sitta här med Kim källström och Jimmy Durma Som verkligen kan vittna om att en 22-åring Blir outplayad i furbo Av Christian Brocki för tio år sedan Nu är det Simon Kär som alltså är alla matchers liksom erfarenhet och av alla de här åren, vet exakt hur mycket han kan slita i Timo Pucki för att vinna en fördel som egentligen är lite oschysst. Men han gör det på rätt sida tröskeln för att domaren omöjligt kan blåsa där. Var kan inte gå in och säga att det där är otillåtet? Så att det var liksom det, det, var det jag laddade bara två minuter innan paus för att nu jävla ska vi prata om Simon Kjär i den här kontexten och det kommer bli bra, det kommer bli kul. Nu ska jag liksom sätta nivån på minnesbankens förmåga här. Och så bara vänds hela jävla fotbollsvärlden upp och ner och så blir det istället det där. Och jag känner och har känt sedan dess att Simon Kär är det världens bästa lagkapten genom tiderna.
0: Ja. Mm. Mm. Nej men jag, jag, jag förstår det. Det enda jag kan känna lite när du berättar det här nu, Gustav. Ja. Skulle du inte ha sparat till, till nu när vi vet att Allting är bra med Christian Eriksson, han lever, han pratar, han ser fram emot att se matchen. Skulle inte det ha varit inför studion då? Jag kan inte chansa längre, jag vet inte om det någonsin kommer att ut. Alltså då får jag väl skicka ut det i Sveriges största
2: fotbollspodd då. Va? Där har ni en jävla femplusspaning, men är ja. värd att se dagens ljus. Cred också till Olle Junier Lindberg som letade förbrilt i ja. cda -arkiv. Alltså det det ska, alltså såhär, även fast jag kunde säga att ja, det här var höst 2011 alltså Olle ska fortfarande hitta det i liksom, arkivet tio år senare hitta, men, alltså, när,
0: när jag jobbade på när 4 det är ett när
2: när Gustav. Ja, verkligen. Äh, det, äh, men fan, det var när när det, var, det, det, det var liksom... Det var, det var häftigt hur man liksom 180 grader-mässigt kan liksom gå från att i tio års tid ha levt med den där taggen, honet i sidan gentemot Simon Kjär till att bara 100% ta någon till sitt hjärta och älska mm. honom. Kan, kan det vara så att jag var... Vad slutade den den matchen, så du? Ja, men Roma ledde ju med 1-0 och sen så drar Kjär det där röda kortet och så vänder Lazio och vinner. Frågan är inte var på det derbyt. Jag avskyr sedan dess, fram till. Till i nu älskar jag honom. Nu älskar jag honom. Förbehållslöst. Ja. Uh -huh. Eh, men fan det om eh, det nordiska derbyt Christian Eriksen och Danmark-Finland. Eh, jag tänker att innan vi eh, tar tag i då vad som stundar denna måndagskväll med eh, premiären för Sverige mot Spanien så kör vi bara ett snabbt jävla kronologiskt eh, svep här genom eh, det som skett hittills. Vi börjar i fredags. Italien, oj oj oj, du säger att V-grupp rapporterar om att livet återvände. Andrea Borcelli sjöng in Sundorma. Det var en invigning som... Eh, till stora delar hyllades jävligt unisont. Mm. Och det var ju Inget en... trams,
0: vet du, det Gusten?
2: Ja, ah, det var ju något trams kan jag ändå känna. Ah, med, okay. de här, med de här. Alltså, det, det, var, det var ju liksom green-screen eh, ballonger som lyfte från planen. Ah, det, ah, det, det var okay. jättedåligt. Alltså, men, det, det, men en,
0: om ändå. det där hade skett
2: 2003 så hade jag känt, ah, ja, men fan. <laughs> Hej, det, det, det här känns nytt. Det här känns Men så. är Fan inte riktigt i
0: Italien då.
2: Jo, vi... verkligen. För det roliga med det, det är att de, när de släpper iväg de här ballongerna, strax efter, alltså så här, bara, bara två sekunder senare, så byter de kameravinkel, och då finns inte ballongerna där. Så det var verkligen så här. Det, alltså det var sådana här ballonger du vet. Om, om, du, om du skriver grattis på Swish. Just eller det. grattis på Twitter Så finns det en funktion att då kan det liksom dyka upp eh, ballonger Och fyrverkerier och konfetti det, det var den Nivån på ballongerna i eh, Tekniken som gick ut så, så byter de bara kamera, då är inte ballongerna kvar längre Och då Nej. känner jag bara så här, ja, men Det är 2021 nu, det här, ja. det här, det här var inte jättebra Men skitsamma det, det var ju en klang och jubelföreställning Dels för mästerskapet, dels för fotbollen Men framförallt för Italien Vilken jävla insats
0: Ja, men en jävla insats och eh, för mig blir det extra känslosamt när det är just premiär i Italien och mitt go-to-VM är VM90 och Notte Magica. Jag såg att Erik Niva skrev en krönika, eh, givetvis eh, fel grammatiskt, eh, not, han skulle skriva Notte Magica men det blev lite eh, plural och grejer som ett stämde men han har ju rätt. Alltså det, det var en magisk natt. Och han har rätt i sak men grammatiskt
2: har han att slipa på en god Grammatiskt deniva.
0: satt ändå den lilla tummen att det där gick ut i print. Jag såg att Lena Johansson var där liksom. Det är så jävla, det är så jävla liksom du i din
2: renaste form mm. där och då liksom, det finns ingenting du hoppas mer på än att Nivas italienska grammatiska fel ska gå i kan prit. jag inte bara få ha det <laughs> nej men man vet ju att liksom, så här, du älskar ju Niva och, ja. men, men samtidigt parallellt så vet man att alla de här priserna, alla de här hyllningarna alla de här liksom, Erik Niva går på vatten, allt han tar i blir till guld liksom, allt det kokas ner till att när han när han, när han trampar fel i den knepiga italienska
0: mm. grammatiken då
2: växer någonting till liv i dig.
0: Ja alltså jag att jag satt och var lite irriterad på att Man Lena alltså DN journalist hade varit där och påpekat då, det grammatiska eftersom, eftersom då så då kände att de nej nej ändra låt det stå. Versionen. Låt det stå. Exakt. Låt det bara stå här och sen så tar vi sen när det står tidigare så är det för alltid trikt. Men eh, vad var det jag skulle komma med det? Not the Magica. Att han hade en... rätt i sak. <laughs> ja, exakt. Han hade rätt i sak såklart Erik. Det var en magisk natt. Och, eh, det, det fanns ju ytterligare ett perspektiv där. Alltså It Italien, som har drabbats eh, kanske hårdast i Europa, i alla fall ett av de länder som har drabbats hårdast i Europa, eh, med en eh, gammal eh, befolkning, mycket död och alla minns ju bilderna från Bergamo när äh, äh, utbrottet verkligen var så värst äh, när coronan kom. Och äh, man fick skicka in militären för att köra likkister och så vidare. Äh, och, och, och ska man ta det fotbollsmässiga då så, så var man ju också på, den, på, på, på en liknande plats efter att man åkte ut mot Sverige i playoffen till VM. Och sen så har man då försökt att resa sig, man har försökt att resa sig tillbaka till livet eh, och, och bekämpa covid, man har fotbollsmässigt försökt att resa sig efter sju svåra år och eh, så stod man där med en jävla monsterprestation efter att alla har sagt att vara försiktiga med turkerna, italienarna också, se, se upp med turkerna, det här är ett bra jävla landslag. Och sen så står man för en fullständig slakt i, i premiären och det är aldrig hotat. Och det, det är liksom Berardi som jag hyllade inför och som jag tänkte att världen skulle få se nu eh, gör ju en sån där match som, vi har, som alla vi som har följt Sassol och Berardi liksom vet att han kan stå för och att han har en stor klubb att göra. Så, det är så här, fan, bra, visa, visa världen här nu vad det är för en ung, härlig italiensk generation som är på väg upp. Och att det, kanske, det här kanske var beviset också då på att eh, italiensk fotboll äntligen har rest sig. Alltså från eh, de ekonomiska stålbaden, från att man halkade efter i fotbollsutveckling. Eh, för, för det är ju så mycket djupare än att bara landslaget misslyckas, klubblagarna eh, och, och att klubblagen också halkar efter. Det är så mycket mer än bara ekonomi. Alltså, man, man, man har inte hängt med i utvecklingen. Men, men det, det har varit på gång, det har bubblat någonting. Man har känt att fan här, här kommer det från 97, 98, 99. Här kommer det italienska fotbollsspelare som har på den absolut största fotbollscenen att göra. Eh, och, och det här blev ju någon slags delbevis på att fan, de, de är på rätt väg här nu. Och det tror jag alla italienare kände också. Livet är på väg tillbaka vi, vi, och, och vår fotboll eh, kan återigen mäta sig. Kommer återigen att kunna mäta sig med de bästa. Så, så det, det, var en, det var som Erik Niva skrev. Det var en notte magica i Rom. <laughs> eh, sen kan man ju också
2: såklart skjuta in då att Turkiets insats är klappusel. Att de gör det väldigt lätt för Italien. Och att man trots väldigt många bra spelare i de flesta lagdelar inte alls kommer upp i någon nivå. Det, det, det blev ju en väldigt, väldigt enkel uppgift. Alltså så här, det, det, det är närmare... 6-0! En mm. 3-1 det, eh, det, det, det var ju liksom. Det, det, det var ju knappt så att Donnarumma behövde duscha. Men. Jag tycker inte att det behövs en sån här kväll för att det, det var inte så att liksom så här, ja ah, nej men Italiens insats visar att de är Europas bästa landslag, att de kan slå vilka som helst utan det är ju vad det får för ringa på vattnet. Alltså Italien får ju ett självförtroende av det här, de får ju vind i seglerna som gör att de känner att fan vi är på gång vi är tillbaka, vi rädds inte någon, vi är fucking Italien Chiellini Bonucci visar we still here, eh, Spinazzola får ju också tillsammans då med Berardi sitt kanske stora genombrott för, för en, en större fotbollspublik. Eh, mittfältet ser jättebra ut men ska ytterligare då kunna förstärkas av att Verratti kliver in i turneringen. Eh, fronttrion då som hade diskuterats, är den tillräckligt bra? Är det ett berörde eller är det då Kesa som ska spela? Alltså så här, alla är inblandade i alla mål. Jag tror att det är oerhört viktigt att, att liksom på alla sätt och vis få den här starten som gör att laget bara ja, men på, på 93 minuter växer flera huvuden.
0: Mm. Nej men Jag, jag, jag håller såklart helt med, om har Schweiz i nästa match men jag tror att det är Italien som i det här läget mot det motståndet som finns i gruppen i bara mm. Verkligen Toto Broto är sponsrade av Sveriges äldsta och mest omtyckta hamburgerskedja Max Företaget, det ska ni faktiskt veta för jag gillar historia. Företaget startades redan 1968 och ambitionen är densamma som för snart 50 år sedan. Att med de bästa råvarorna så ska Max servera de godaste hamburgarna och tillbehören. De strävar alltid efter att kunna erbjuda smakupplevelser som överträffar förväntningarna och som utmanar ramarna för vad... Kategorin kan leverera. Kärnvärden är smak, kvalitet, hälsa och miljö. Och visionen det är att bli världens bästa hamburgerekedja. Och jag tycker att om man inte redan är där så är man i alla fall på god väg. Just nu så har de kampanjburgaren Spicy Avocado och sommarens Lyx smaker. Salted Caramel and Cookies. Han, ja, ni har ju jävla gott och lågt där. Eh, Kanske lite fräschare alternativet av päron och Raspberry samt Crispy chocolate. Men tar vi bara början då, spicy avokado, ja, då förflyttas man till Kalifornien med solmogen tärnad avokado, syrligt pricklad rödlök, färsk jalapeno och så då sour cream and onion dressing. Ja men då får man en frisk bris av syrligt salt, milt och hett i precis varje tugga. Välj att äta och njuta av den med svenskt nötkött, svensk kyckling, halloumi eller det växtbaserade alternativet plant beef. Har ni vägarna förbi? Ser ni en maxskylt? Ah, men tveka inte att svänga in och testa en spicy avokado. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
2: Vi vänder blad då, går till lördagen. Börjar i Azerbaijan och Bakuda, Wales och Schweiz. Spelade 1-1. Jag tycker att Bril Embolo förtjänar att omnämnas här hans 20 minuters period från typ minut 40 till minut 60. är det bland det värsta man har sett. I liksom, på tal om att växa två huvuden i självförtroende. Det var Nej, som som vet... att han, han fick någon jävla knäpp bara och så helt plötsligt så
0: var han världens bästa fotbollsspelare i sitt eget huvud. Nej men vet du när han var så där bra senast var ju när du och jag jobbade på Discovery och eh, gjorde Europa League då spelade han i Basel och var eh, jätteung och man trodde att shit den här gubben, det är liksom det är nästa big thing och jag säger inte att hans karriär är dålig han spelar väl i typ Hoffenheim eller någonting sånt Schalke dåliga. Spelar han Schalke?
2: Ja visst, han ah, ja. förklarar ju allt
0: Han eh, förklarar ju allt eh, Satsar på fel häst och så vidare Nej men, men alltså, han var ju i basen. Kommer du ihåg den när vi jobbade Med, med Absolut. Europa Absolut, och då var han inte gammal Nej, då var han inte gammal. Bara, shit, det, här, det här är nästa B-thing. Men eh, det, det pratade vi om i tipslöret också. Och jag jag liksom rackade ner lite på den första halvtimmen. liksom. Bara, vad hände med en bolå egentligen? Och sen är det som du säger så får han den där 20-minutersperioden. minuters perioden Totalslakt där. Ja, Nej, det var helt sjukt. Ja,
2: helt var... sjukt. Och där ska ju givetvis Schweiz avgöra det här. Jag, alltså, jag, jag tycker att hade Schweiz gjort 2-0 i den där perioden. 55-60-65 ja, då hade det inte varit något snack. Då, 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 då tycker jag att Schweiz hade vunnit det där rättvist. Men fan, jag tycker nästan Petkovic får ta på sig att man låter Wales komma in i den här matchen och ta tag i, i eh, taktpinnen de gör ju en otrolig hörnvariant som leder fram till eh, kvitteringen mm. och efter det så har ju faktiskt Wales momentumet och mm. går för segern. Sen så gör ju då Petkovic för att väga upp det, ett jävla bra byte när han skickar in Gavranovic efter mm. att den notoriska målsumparen, i alla fall i landslagssammanhang känns det som, Harry Seferovic då kliv mm. av. Eh, så gör ju Gavranovic då 2-1 men blir korrekt bortom för offside och så vidare. Eh, jag skulle bara då säga kring Kiefer Moore, som alltså kvitterar för Wales. Till skillnad från Bril Mbolo att eh, när, eh, när Mbolo kom fram som 16, 17, 18-åring och spådde en lysande framtid äh, men alltså, vart var Kiefer mor då någonstans? Alltså, det, är, det är sån jävla saga det här till fotbollsspelare. Han är alltså 28 år gammal och eh, jag vet inte om du har sett det reportaget. Annars går det säkert att tillskansa sig via fotbollskanalen eller Simors sociala mediekanaler. Eh, för då finns det ett reportage med Kiefer där han berättar att han under det senaste Europamästerskapet alltså när Wales då gick till semifinal och hade en eh, jävla eh, fest i Frankrike. Då satt han i USA i en hotellbar och jobbade som livräddare. Otroligt. Alltså det är det senaste mästerskapet. Mm. Där var Kiefer i sin mm. fotbollskarriär då. Mm. Alltså han, han, han spelade i liksom Yeovil, Viking Stavanger Forest Green Torquay. Mm. Det var liksom klubbadresserna han representerade under de här tre, fyra säsongerna. Sen mm. började det liksom ta fart i Ipswich, Rotherham, Barnsley och så nu då är han efter att ha varit i Wigan i Cardiff. Mm. Han spetsar Wales. Han har Aaron Ramsey bakom sig. Han har Gareth mm. Bale utanför sig. Och
0: han får trycka in kvitter. Alltså det är så, det är så jävla fint med fotboll ibland. Ja. Ja, äh, men det var det. och vi fortsätter i kronologisk ordning då förbi Danmarks matchen som vi har pratat om och kommer till till Belgien, som jag kan tycka. Att Eh, Belgien-Ryssland var det ju men eh, som jag kan tycka var ja, men en, en svår match att följa för att det var så mycket uppgifter som fortfarande kom ja, från eh, Köpenhamn De gick ju in i varandra också var eh, ja, Dan Danmark-Finland spelades ju just klart samtidigt som första halvlek Exakt, uh, den spelas fortfarande uh, Men uh, ja, det, det, var, det var en svår match Och för en svår match känner några, några slags här, Genuina fotbollskänslor kring Utan det var ett Belgien Som, uh, som uh, gjorde lite som Italien Alltså de, de spände musklerna Men det jag tycker är intressant i den matchen Det, det, det är ju att, att dels saknas ju Kevin De Bruyne så att där man fortfarande liksom, eh, styrka att få in i det här laget. Men och Eden Hazard går... kom
2: ju in senare i matchen också. Så att, alltså, ja, ja, ja. Är, är det det värsta sparkapital ett landslag någonsin haft? Kevin De Bruyne och Eden Hazard.
0: Eden Hazard, exakt. Nej men det, det jag tycker ändå eh, som känns jävligt bra för Belgien eh, det, det är att de, de går lite på halvfart i hela den här matchen. Herregud ja. Alltså Olen Klint stod i vår studio mm. och han var inne på det att jag tror att, jag tror att Belgien kommer ta ganska lugnt här. Alltså de, de, de skulle till och med kunna vara lite nöjda med ett kryss. Alltså Italien går in i det här efter en bedrövlig bedrövliga fotbollsår med hemma publik. Och, och, ja det finns inga annat än att gå all in. Ta ingenting för givet. Men Belgien de kan ju spara krafter för senare in i turneringen. Det finns ingen anledning att gå 110%. Jag tyckte också det också syntes hästar. ganska
2: tidigt här på, på Ryssland. att Motståndet tillät det också.
0: Ja, men, och, och att de kanske inför den här matchen. Hade analyserat läget och visste om det också. Men att det räcker så långt så fram till 3-0. Och, och att Romelu och Lukaku liksom blickstrat till ett par gånger. och, och ja, men Så får de ju det här tidiga målet som också är perfekt. Vilket gör att de kan, de kan lägga sig liksom på 50% och, och, och liksom spela på låg energi. Så de som såg Belgien inte blev imponerade och så vidare. Så jag blev ju extremt imponerad av. Ett, ett Belgien som går på halvfart och ändå kan stå för den prestationen.
2: Jag måste dock eh, bara flika in för jag kände en distinkt pur känsla rent fotbollsmässigt och det var ju kring 1-0-målet som Lukaku gör. Ja. Jag, jag vet inte om det är semenov eller om det är Kikia som eh, eh, går in och försöker ta bort bollen och att det då upphäver Lokakos offside. Alltså den, den regeln har de fått så fruktansvärt fel. Mm. De som har tagit beslutet om vad som ska vara Offside och vad som då i det här fallet ja. inte ska vara offside. Alltså, Lukaku är 110% offside i den där situationen. Det kan inte vara så att försvararens liksom agerande att ta bort bollen ska göra att Lukaku inte är offside. Nej, nej. Lukaku påverkar ju försvararen. Alltså, det är det enda han gör i det där läget. Det är bara på grund av Lukaku försvararen tar bort bollen. Och då påverkar han ju spelet ur en offside-position. Sen att försvararen kan göra det bättre. Ja, men det spelar inte så jävla stor roll i det här läget. Men alltså. Det, jag, jag hatar att det där inte är offside. Mm.
0: Hatar ja, ja, de, det. Men, Intensivt. De är ju, pe ju petas hela mycket i reglerna. Det känns som att här, the, the Board som, eh, bestämmer om är vengär i spetsen va? för någon slags uh, utveckling av fotbollen ja. uh, de, de, de ska ju faktiskt skarpt testa den nya offside-regeln att uh, är man bara onside med en tå, alltså precis på samma sätt som man är offside uh, med, med en tå uh, så so, so, so är, uh, so är man on så att säga det, det, det kommer ju alltså det, det kan ju det borde ju alla fatta att det, det kommer ju göra om fotbollen så pass mycket att Uh, att, att man nästan får liksom börja om från grunden att skapa försvarsspel. Är du med? Absolut. Alltså, du ska helt plötsligt börja agera. Det kanske är så att du får rent tekniskt hur du agerar, hur du, uh, hur du förhåller dig till uh, en viktig del av fotboll är hur man förhåller sig till motståndare, medspelare, eget mål, annat mål och så vidare, så positionerar sig och så vidare. Allt, ja, hur, om, om man ska pressa, inte pressa. Jag tycker att de håller på att peta lite för mycket. De tar sig själva på lite för stort allvar. Det är inte viktigt att utveckla fotbollen ur ett regelperspektiv.
2: Nej, och, och jag menar, du pratade om det tidigare avsnittet det här med ryggmärgsreflexer vad som sker ja. i eh, en utan att man kan liksom så här styra över det. Alltså, här pratar vi om en promille av all fotboll som spelas i världen som har var där då linjemännen ska agera på ett annorlunda sätt kontra andra linjemän för att det finns ett varum. Mm. All annan fotboll har inte var. All annan fotboll har linjemän som agerar på ett annat sätt. Framförallt så kommer alla de här spelarna från 15 år av fotbollsuppväxt där man då som försvarsspelare förhåller sig till huruvida en anfallsspelare eller motståndare påverkar spelet eller inte. Det kan man inte bara liksom tvätta bort för att man i vissa matcher i sin karriär spelar med var. Alltså, och, och då måste man förstå att de här försvarsspelarna agerar utifrån Lokakos position. Och då är han offside, och då påverkar han spelet. Jag blir så jävla irriterad för jag, vi satt med Stefan Johannesson, svensk domarchef. Stefan Pepsi, du vet.
0: Ja, jag fan, Han är vår gubbi i <laughs> tipslördag också.
2: Så fina. Alltså. Ja. Jag satt med honom eh, i eh, mitten på förra veckan inför mästerskapet. För att vi alla som jobbar i Simors produktion skulle få liksom, en brief på uppdateringar kring vissa regler. Att vi har koll på de här bitarna kring hans och när går varin och så vidare och så vidare. Och då tog jag upp just det här med. Kommer du ihåg den här situationen från i vintras när City mötte Aston Villa och Bernardo Silva släpar offside med 10 meter och så mm. skickas den en överlång boll mot Tyrone Mings. Men Tyrone Mings vet ju att ja, men Bernardo Silva han är offside så jag kan ta ner den här bollen. Just men när han väljer att ta ner bollen Ja då blir tydligen Bernardo Silva då onside. Så då pilar ju han in emellan, snor bollen, petar den, Jag vet inte om det är till Rodri som då gör mål. Och ingen fattar någonting. Att, men vänta nu, Bernardo Silva... Så här, att någon kommer från offside, det fattar ju alla vad det innebär. Han kommer från offside. Och, och, och då måste man liksom så här... Ja, men Tyrone Mings får ta ner den här bollen. För att Bernardo Silva är ju urspel. Han är i den här sekvensen eh, offside. Han, han får inte delta i spelet här. Eh, men, men när han då tillåts Gå in och peta bollen och snoden, den eh, men Då har han ju deltagit i spelet Och dragit nytta av sin offside-position I den här sekvensen Jag fattar inte hur man då kan tycka till två olika sekvenser Och då säger ja eh, men Just den situationen Gjorde att man såg över den regeln Så nu har man utvidgat Nu har man utvidgat Jävla svårböjt ord eh, Jag känner mer Erik Niva och grammatiken här Ja, eh, exakt nu har man då, efter den situationen, så har man bestämt att man har utvidgat området för offside-stående spelare som då deltar i den här sekvensen. Mm. Så då tänker jag, fan vad bra. Fan vad lyhört och snabbt agerat. Att de ändå fattar att liksom spelare som är i en offside-position, ja men de måste vara offside. De kan inte kliva in i en annan sekvens och då dra nytta av det. Men så är det precis det som händer. Exakt. Ö återigen, Semeno eller Jekia, jag vet inte vem det är, men... Han agerar ju på att Lukaku är där han är. De vet att han är offside, men de måste liksom säga: De kan inte ta några chansningar. Och då kan inte Lokaku. Ja, oh, men. Det, det, det var en petit Jag är helt med på det att Belgien imponerade som på halvfart 3-0 ja. och någonstans redan här har säkrat avancemanget. Eh, med, med Danmarks då liksom, torsk mot Finland som det är i resultatraden så ser jag det som högst osannolikt
0: att Belgien gör någonting
2: annat än att vinna den här gruppen nu.
0: Ja. Toto är sponsrad av Elgiganten. Vi snackar om Sveriges största marknadsledande återförsäljare av hemelektronik som utöver hemelektronik också har ett stort utbud av tjänster som gör att man får hjälp med allt från leverans, montering, installation, support med mera. Och det här kan jag verkligen skriva under på. Jag har en stor tv, jag är usel på att montera tv-apparater på väggarna. Så jag sa bara det till Elgiganten när jag skaffade min tv att jag behöver hjälp. Ja, men då kom de hem och hjälpte till med installation och montering. Hur smidigt som helst. Det är alltså hemelektronik från ax till limpa på Elgiganten. Just nu har de en kampanj med massor av riktigt bra priser på tv, soundbars, nätverk med mera. Jag skulle vilja säga så här, det Elgiganten gör det är att maxa eller hjälper till i alla fall att maxa sommarens mästerskapsupplevelse på hemmaplan. Vill man ha hemleverans, inga problem. Vill man hjälpa med installation som sagt, optimera bild och ljud och så vidare, inga problem. Elgiganten från ax till limpa. Gå in i ditt närmaste varuhus eller på elgiganten.se. Vi säger stort tack för att ni är med och mejl Toto Balotto. Sen, Gusten, yes. blev det söndag och då vaknade... IM. Kände du det, eller? Ja,
2: absolut. Och, och det, 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 det kändes som att liksom, söndan blev det lördan var på väg att bli. Skulle ha blivit om inte allt kring Kristian Eriksen hade hänt. Så det var inte så att liksom, vilken jävla pissdag rent sportsligt lördagen var, utan det, alltså, det, det, det blev ju tyvärr mm. bara ett jävla trauma. Ja, men men igår,
0: Tror du på anmågan
2: av att Kristian Eriksen's hjärta
0: fortfarande slår, så levde man upp. Oj, 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 oj. Ja, men, tror du inte att många liksom, kollade tablån såg österrike nordmakedonien en match som eh, man kanske hade skrivit en liten svart prick bredvid att den kan jag faktiskt missa är det någon match jag ska missa under mästerskapet så är det den men eh, det var en alldeles fantastisk match alltså, Allt som hände igår på fotbollsplanen var ju, alltså, det var en otrolig EM-dag igår Ja, det måste man säga Jag tycker dock
2: att liksom det, det, det pratades för lite om det givna läget i grupp D inför England-Kroatien.
0: Ja, men vi tog faktiskt upp din tweet, Gusten, i våran sändning. Jag tyckte att det var jävligt intressant. Du kan vi bara dra den lite kort. Utan, eller kan man dra den kort? Ja, det kan man dra. Alltså så här. Innan den här matchen, när allting när
2: slutspelsträdet sattes, alltså det man inte vet, det är ju vilka de fyra bästa grupptrena blir. Det är ju mm. helt omöjligt att veta inför. Men mm. de är ju utifrån den bästa trena tabellen utplacerade i slutspelsträdet och vilka som går in i vilken åttondelsfinal och så vidare. Så alla åttondelsfinaler är ju redan satta med att ja, men tvåan i grupp D möter tvåan i grupp E till exempel. Det är redan bestämt. Och då vet man också sen innan att ettan i grupp D möter tvåan i grupp F och det är en jävla skillnad för att då vet ju England och Kroatien att ettan i vår grupp kommer möta tvåan i grupp F i en åttondelsfinal. Och med största sannolikhet, ungen får ursäkta, så kommer det bli Frankrike, Tyskland eller Portugal. Så är det bara. Det vet England och Kroatien innan den här matchen ska spelas. Samtidigt som man vet att kommer vi tvåa i vår grupp, då kommer vi med största sannolikhet få möta Sverige, Polen eller Slovakien. Och skillnaden i det motståndet i en åttondagsfinal Det är ju på pappret Alltså incitament för att faktiskt
0: föredra en andra plats i gruppen Ja och här är ju kroaterna betydligt mer cyniska än vad engelsmännen är ja, Man kan alltså, tycka så, till Engels Vilken jävla fin
2: subtil läggning det var från kroaterna igår
0: Ja men alltså jag tror att det är förbundskaptenen som säger det efter Att vi gör en, en, den bästa matchen under det här året Alltså han hyllar sin prestation. Ajajaja. Och det tycker jag på något sätt späd på det du skrev. Alltså när, jag, när jag läste det så kände jag bara aha, okej. Okay, han är slug fortsatt här. Han, eh, han vet att det finns hela mycket mer att ta av det här laget. Så, så att, jag, jag skriver under på det 100% Och England, jag menar, de kan ju inte göra det De spelar inför hemma publik På fucking Wembley De måste ju gå in med full jävla energi Och skita i vilka de möter I åttondelsfinalen eller skita i ett sånt scenario jag så kan man ju tycka att det är ett högt spel Att spela, jag menar, tänk om Kroatien inte skulle gå vidare Absolut Eller, eller vilka får de möta om de kommer i trea gruppen? Ettan i...
2: Ja, det vet man inte Alltså, för det, det handlar om om man blir bästa Näst bästa, tredje bästa ja, du eller ser. fjärde bästa ja,
0: Exakt så det går inte. Men ändå det är så här, Lite högt spel, det är ett kroatiskt landslag Som inte har varit jättebra Under 2021 Det, det, det var lite tufft under 2020 också eh, Men det är också att, Skottland Och Tjecken Ja, exakt alltså, Jag, jag tror att, att, alltså att de är jättetrygga Med mm. att eh,
2: liksom, vi slår dem vi slår mm. dem åtta, åtta gånger av tio tar vi sex poäng. det. Det var
0: alla 60-talister som lyssnar på den här podden nu känner? Nej. Hoppas de bara torskar nu mot skottarna. Så de kommer att sitta och hålla på torskarna. Kroaterna tror att de är smarta. De är lite sluga. Harry sprang du in i skotten här nu. 60-talisterna hatar ju inte Skottland. Det gör de inte heller. Alltså vi hade ju Fimpen med lite kort bara för att lansera hockeytorsdag så där i vår sändning. Och han, han kom ju då liksom från hockeyvärlden varit utanför fotbollsvärlden liksom in, och med just exakt den här hockeykänslan, sextalistkänslan att gillar man inte Wales? Gillar man inte Scott? Det gör väl alla. De här brittiska lagen som springer med och åkte ju på det rejält i, i studion såklart också. Vi har kommit längre så. Men du och jag sitter ju och hoppas bara på att kroaterna ska, ska lyckas med sin lilla plan här nu och komma tvåa. Ja herregud och jag menar, alltså så här, det, det var ju många som högg
2: på, på det jag skrev också då, Och sa att ja, men vadå, England vill ju ha eh, Dels vill man ha Hemmaplansfördelen eh, Men kanske framförallt så, så påminner ju Många mig då om att ja, men vadå, Man får ju ändå möta då, eh, Den vinnaren alltså, Man får ändå ett grupp F-lag i kvartsfinal ja, Fast alltså, det är en jävla Skillnad Aj. på att åka I en kvartsfinal eh, Mot ett tufft motstånd i form av liksom en annan guldfavorit kontra att åka i åttondelen när Kroatien då parallellt med liksom eh, en axelryckning slår ut Polen, eller Slovaken om det nu skulle vilja sig så illa att de blir tvåa i Sveriges grupp och så vinner Kroatien med 3-0 i åttondelsfinalen på Parken och så är England utslaget i åttondelsfinal och så står Kroaterna där och liksom men alltså Southgate, hade, hade du inte koll på det här? Fattade du inte att. Det är sju, alltså... det är
0: sju steg till en, till en final. Eller sju steg med finalen, håller på att säga. Max sju matcher.
2: Exakt. Ja, men, alltså, jag, jag, jag tror, jag, jag tror som du e England kunde vän. liksom inte de, de hade andra incitament igår än Kroaterna. Wembley hemma, plan, Football's Coming Home, favoritskap och så vidare och så vidare. Men alltså, jag tycker ändå med Southgate startelva så finns det liksom så här. Alltså, du tar inte ut en sån startelva med så många frågetecken och tveksamheter. Ifall det är kniven mot strupen, nu måste vi vinna. Utan det var liksom sådana här experiment som kändes så här: sluta det här i ett kryss eller en förlust. Alltså, är det inte hela världen?
0: Det är uh, rusket slukt, Det är såklart vi tar med oss den. Uh, men du var med på kvällningen igår och de <gör> två matcherna som spelades. Absolut, men fan, jag,
2: jag, jag vill bara liksom, återigen understryka det du lyfter här, för jag hade missat det, att då Dalic- den kroatiska förbundskaptenen Hyllar insatsen på presskonferensen Det är så
0: jävla geni alltså, Det är så genialiskt <laughs> ja, men det, det, det är på något sätt Gjutet i modinationen Som såklart fattar vad det är som håller på att hända här vad och, som fintar
2: upp, och fintar upp liksom Konspirationsteoretikerna på läktaren
0: <laughs> Ja, Aha, exakt. han var
2: nöjd Han var nöjd Han tyckte de gjorde en bra match ah, okay. ja, men Då kanske de inte är bättre än så Vi är ett fåtal som fattar Ja. Dalic,
0: vilken jävla rädd. Ja, han var en järnkoll. Ja, men till börsen då? Ja, nej, men va Då vaknade EM. Alltså gruppspelets tråkaste match och så vidare och så vidare. Ingen kände någonting. Då kliver börsen och Nordmakedonien ut och det bara sprakar om fotbollen och det smäller i näten. Och det är ja, men fart och det är härligt och det är folk på läktan och Det kändes verkligen som att det var EM. Mm. Och det kan jag väl tycka att det kanske var första matchen när man verkligen kände liksom den den enpulser två länder som man inte bryr sig om. För de matcherna kommer ju alltid under. Under alla mästerskap. Ja, men jag kollar på den här matchen. Vad fan bryr jag mig om Österrike och Nordmakedonien kanske många tänker. Och så får man alltså, så, så är det fotbollen på något sätt som hamnar i centrum. Mm. Eh, för för så, så fantastisk är ju ändå den här sporten. Att man, man kan ju kolla på ett lag med vita tröjor och ett lag med svarta tröjor. Och så har man inga känslor för dem inför. Men man får det under matchen, man får favoritspelare. Och det, det hände ju i Österrike-matchen Man älskar ju Sabitzer mer och mer För varje dag man ser honom Du kan ju bara be Augusten att Roma köper honom Sånt det, jävla det rea-pris 15 miljoner Vad sa du? Det hade varit något Ja, oh, det, det, det är en så otrolig spelare Eh, och så går Pandev och Elmas och gäng, alltså Nordmakedonien är ju faktiskt, eh, pratade med Sonnet inför och speltips och så vidare. Alltså han trodde att det var Nordmakedonien som skulle stå i eget straffområde och sen försöka eh, ställa om lite som Finland mot Danmark. Mm. Eh, och trodde på ja, men ganska få mål, medan jag då var inne med eh, på att eh, redan från början skulle bli långa lag och böja och bli eh, chansrikt. Och det var ju faktiskt det som hände. Eh, men var... man, kände man sig inte lite trygg I att
2: liksom Nordmakedonien vet Att när vi nu väl är här I ett mästerskap Inte fan ska vi stå med en köttmur straffområdet Nu går vi för det lite,
0: lite så faktiskt Lite hybris och sådär eh, Och så är det ju så jävla fint Att pandeln fick göra mål också alltså, Han har ju förtjänat ett mästerskap Under sin långa karriär Varit så bra det kan de här... så
2: långt som att jag håller med om att det var, det, det var väl kul att Goran Pander fick göra landets <laughs> första mål eh, ja. när de väl är på plats i ett mästerskap. Men
0: där stannar ja, men det också. Det, det som är grejen är att det, det, de här spelarna som är otroligt bra långa karriärer men som aldrig får spela mästerskap för att de kommer från en nation som aldrig når dit. Alltså det, det, det är sällan man någonsin får se dem, Ryan Giggs och så vidare. Men eh, ja... Ryan Giggs, jag tog upp just det exemplet också. Det känns ja. ju onödigt här nu när du jobbar till just,
2: just, just idag så undrar man väl inte Ryan
0: Giggs? Nej, det kändes så onödigt men vi låter det ändå vara kvar så man får höra att det är jävligt mänskligt här i, i Toto Balotto också. Eh, men eh, nej, du förstår vad jag menar, det, det, det var härligt. Och sen så då matchen efter antar jag att du också fick härliga EM-känslor av. Ja, verkligen. Nej, men det var ju en första halvlek.
2: Alltså, sällan har ju en, en halvlek som slutat 0-0 varit lika underhållande som den mellan Holland och Ukraina igår. Man bytte chanser. Holland var givetvis närmst. Tycker Vinaldum. Alltså, det, det är absolut inte tal om att Vinaldum saknar något globalt genombrott. Men förstår du vad jag menar att Vinaldum inte har fått den där sista liksom. Han har inte tagit det sista klivet in i kretsen av spelare som alla kan, som alla har en åsikt kring, som alla har koll på och som alla liksom, ja, men, känner som spelare. Du är efter någon slags
0: världstopp här.
2: Precis, alltså, han har ju tillhört ett Liverpool där det handlar om så många andra fler spelare. Ja. Och han har tillhört ett Holland där det handlar om andra spelare. Dessutom har ju liksom alltså, un under Vinaldums liksom Karriärspik. Så har inte Holland spelat något mästerskap. Fan, de, 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 är, de, är tillbaka, de är tillbaka i mästerskapssammanhang för första gången sedan 2014. Så det kanske inte är så konstigt. Men jag tycker att igår så visade Gini Vinaldum en hel fotbollsvärld. Eller alla som kollade i alla fall.
0: Hur jävla bra nu! Ja. ja, men otroligt. Jag såg hans eh, landslagstatistik också. 22 mål inför den matchen tror jag att det var på 70-någonting matcher. Så han har ju varit ruskigt bra också i Holland. Så man kan ju tycka att det är lite oförtjänt för v Vinaldo med allt han har vunnit och allt han har gjort i Liverpool och hur bra han har varit. Och uppenbarligen också hur bra han har varit i det holländska landslaget. Jag ändå inte riktigt fått det där erkännandet. Nej. Nej men sen, sen så var det ju liksom så jävla...
2: Det, det, det är så härligt när en match svänger med ett sånt mål som Jarmolenko gör. ja. Det, det är liksom, ett, ett sånt mål Är värt att bli liksom På något sätt resultatdefinierande mm. det, det, det är så jävla slöseri Med fotbollsgodis När sådana mål är bara en trött 1-3 reducering i mm. 88, och så blir det liksom ingenting av det Nu sköt matchen fart igen Och det blev liv i den, och Ukraina trycker in En kvittering bara minuter sen Alltså Malinowski, fick jävla Vilka vänster fot där är alltså. Ja, men vad är det för frispark? Det är helt otroligt, och där kan jag säga Där blev jag ännu mer pirrig än kring Sabitzer När det är efter matchen, via vissa Roma-konton jag följer på Twitter Alltså prata som Jaremchuk Till Roma ja. Oj, 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 oj. Ja, det är en Vilken är en gubbe alltså. Ja. Vilken gubbe. Han kunde jag inte överhuvudtaget inför igår. men Nej, eh, nej det är...
0: Ukraina Roman, Roman Japan, Jarenchuk.
2: Det, det är fan min gubbe från och med, från och med idag.
0: Hörrni, vi är sponsrade av Explora. Vet ni vad det är vid det här laget? Ja, men Några kanske, ni som inte har koll. Detta är barnets första mobiltelefon som till skillnad från en smartphone är helt anpassad till barn. Så när utvecklarna har suttit och tagit fram den här produkten så har de gjort det för att skapa en produkt för barn. Och det är den stora skillnaden. Jag har den både på min mellandotter Alba, jag har den på min yngsta dotter Florens de är fyra och tio år och det är en jäkligt härlig liten telefon som man har på armen. Det är ju såklart också en klocka så att det är inte helt dumt att lära sig klockan. Det är kanske är huvudsyftet eller det roligaste. Florens, hon älskar att ringa farmor och farfar och mormor och morfar. När det gäller Alba så använder hon den väldigt mycket för GPSen för hon går hem själv från skolan. Och då ser vi var hon befinner sig. För det kan faktiskt hända att de går vilse i skogarna i rövning ibland- och ska knalla hem själva. Hur som helst så kan man alltså ringa med den. Nu har GPS i den. Och det finns även en massa andra jävligt roliga funktioner. Eh, Hörrni, just nu, lystring, lystring, så är det sommarkampanj. Den startar den 14e och den håller på till den 27e Sommarkampanjen innebär 400 kronor rabatt på Explora X5 Play- Passa på att köpa den nu. Där erbjudandet finns på Elgiganten, Kjell Company och Jolly Room. Så Explora, X5 Play, 400 kronor rabatt. Det här är en dundergrej för barnen. Ni hittar erbjudandet hos Explora, Elgiganten, Kjell Company och Jolly Room. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. <skratt> Toto Balotto är sponsrade av Sonos. Ljudmästarna som jag kallar er. Nu har de lanserat Sonos Rome som finns tillgänglig att köpa i butikerna. Han mm, pratade lite om den här produkten de senaste veckorna och det är en riktig liten revolutionerande högtalare det här. Den är vattentät ner till en meter och upp till 30 minuter. Så man kan ja jag vet man kan eh, hålla andan i 30 minuter, det är väldigt få. Eh, däremot vill jag minnas när jag dök en gång i tiden så brukar det vara ner ungefär 30 minuter ja ah, men då kan man ta med sig den i alla fall till en meters djup den väger mindre än 0,5 kilo så den är helt smidig och ta med sig nu när sommaren är här Ja, jag brukar åka ut till landet. Ja, men då ska ju givetvis Sonos Rome med. Den ska tas med ut till båten. När tjejerna spelar fotbollsmatcher brukar vi alltid spela musik under uppvärmning. Ja, men då åker den med i väskan. Oerhört eh, smidig att ta med sig, men också oerhört smidig att synkronisera med sitt Sonos-system. Det är väldigt enkelt, för det är Sonos... Ni som har Sonos vet vad jag pratar om. Ni som inte har Sonos, ni kanske inte riktigt fattar. Ja, men det är nämligen så att man behöver bara en strömkälla. Man behöver en wifi-anslutning och så behöver man Sonos-appen för att installera ett totalt system hemma. Men med den här så behöver man bara addera den och så blir ljudet ännu kraftfullare. Sonos Roam heter denna revolutionerande nyhet från Sonos. Se till att skaffa den. Vill ni veta mer? Ja, men då går ni in på sonos.com och läser mer. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ja, han Nu på måndag morgonen så kan vi konstatera att Christian Eriksson lever, han vill förstå, vi hoppas att han kan komma tillbaka till och med och spela fotboll igen, vi håller tummarna och vi kan också konstatera att EM verkligen är igång, det sprakade till igår, man fick känslor för det här mästerskapet, nu jävlar kör vi och så blickar man lite framåt idag och vet att det är dags! Det är det svenska landslaget, Gusten. Gul och gul ska ut. Hur känner du? Så
2: är det. Spanien, Sverige 21.00 ikväll från Sevilla. Det var väl Aftonbladet eller var det fotboll direkt eller var det Expressen? Jag, jag vet inte riktigt. Det var rörigt igår vilka som nu var först med rapporten om startälvan. Aftonbladet får den kräden då här i Toto men alla drog ju på det. Expressen, fotbollskanalen och så vidare. Ja men
0: Flink och gubbarna har ju någon, 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 någon jävligt bra länk in i landslaget. Men det är alltid någon som har någon bra länk i alla lag. Ska vi ge Flink lite upprättelse för bilden? Oh, ja. eller? Oh ja! Nu ska, nu ska han få den upprättelsen han förtjänar. Nu är
2: inte Andreas Alm så jävla pratglad va? <laughs> nej, det är han inte. Eller? Nej, Jag vet inte, har ha, ha Almen kallat till presskonferens nej, och
0: det har det gjort. Ta, tagit flinken i örat? Nej. <laughs> nej? nej. Nej. Vi snackar ju såklart om Bill Born och att eh, han var, han var ute med uppgiften att han skulle få sparken alldeles oavsett hur det gick i kuppfinalen. Hammarby vann, de blev kuppmästare med Bill Born, men nu har han fått sparken exakt. Ja. Eh, jag får se om
2: vi återkommer till det i, i uh, avsnittets absoluta slutskede så blir det en sån här tränar epilog <laughs> igen. Det vore något. Men, ja. eh, äh, men startar alltså då som bekräftades igår eh, av Aftonbladet i alla fall. Eh, vi får få se om Janne bekräftar den ikväll klockan 20.00. Är då att eh, Ludvig Augustinsson går in och tar vänsterbacksplatsen från Pär Bengtsson att det, eh, och det vet vi till 100% säkert, att det blir Sebastian Larsson eh, ute till höger. Eh, vi vet till 100% säkerhet att Sebastian Larsson kommer spela I och med att han satt på presskonferensen som lagkapten ja. Han kan ju dock kliva in centralt Om det nu är så att Albin inte kan spela eh, Och så blir det väl då eh, Viktor Klassen ute till höger Men enligt Aftonbladet så spelar Albin Vilket gör att det är Sebastian Larsson till höger Och på topp så är det Alexander Isak och Marcus Berg Vad är din magkänsla Så här med eh, 11 timmar till avspark
0: Ja, men den är god det är den faktiskt. Är det bara jag, jag som känner seger? Ja, nej, men alltså jag tycker i alla fall att vi, vi ska gå för om matchbilden blir som så. Men, men, jag, men jag känner stor hopp inför här, den här matchen. Jag känner väldigt starkt för det här landslaget. Jag vet att vi kommer stå för en gedigen prestation. Mm. Och det är någonstans i tryggheten. När Sverige står för gedigna prestationer ja, då brukar det också leda till bra resultat.
1: Det är jag har haft kanske... lite otur mot
0: Spanien också. Det är lite revanschlust det här. Ja. Kom ihåg det där jävla kvitteringsmålet. Och, ja, men det finns lite skit från matcherna mot Spanien. Det finns lite revansch att utkräva mot eh, de, de, de här jävla spanjakerna. och Det är yes. fan dags idag känner jag. att det, det, det är dags att utkräva den där revanschen.
2: Jag eh, kanske riktades med lite här i, 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 i stunden och, och började prata om seger. Jag vaknade i morse och så kände jag i sann kroatisk anda att det viktigaste ikväll det absolut viktigaste ikväll och det enda jag egentligen bryr mig om det som inte får hända är att vi blir kölhalade med 5-0 och att det blir liksom katastrofstämning att det blir överstrukna getingar och lynchstämning i sociala Men, medier det, och, det och det jammer... nej jag, jag säger bara att det är det viktigaste för vi ska komma tvåa i den här gruppen. Vi måste i det här fotbollslandet bli bättre på att se till de givna förutsättningarna rent tabellmässigt. Nu vet vi efter Englands seger igår. Tack och hej, det blir inte England som kommer tvåa i grupp D. Vi kommer få Kroatien, Tjeckien eller Skottland i en åttondelsfinal på parken om vi kommer tvåa i vår grupp. Vi vet det. Nu vet vi det. Och, exakt, mm. och den kommer vi att vinna Jag är helt övertygad om det Därför så måste vi alla som lyssnar på det här förstå att det enda som inte får ske här ikväll det är att vi åker på en sån jävla käftsmäll att vi kommer in i Slovaken-matchen som ett sargat lag som inte vet hur vi ska vinna den matchen. Ja, men Får
0: jag kalibrera din tanke lite? och liksom, Ska vi komma in då i nästa omgång med gott självförtroende, med optimism runt laget och så vidare... Eh, och kanske inte ta saker och ting för givet så pass mycket som Kroatien gör eh, så kanske vi ska spela kryss idag Gusten och sen så, 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 så kan vi kalibrera inför kommande omgångar kanske till och med den sista mot Polen vad är, vad, och bestämma där att vi ska komma två genom en förlust eller genom ett kryss eller vad det nu är
2: ja, men problemet är ju att Jannes gäng alltså vi, det finns inte ens i liksom deras tankeverksamhet i deras vokabulär att lägga sig det, det finns inte Nej, det är klart att det inte finns. Men det, 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 finns inte tre... 94
0: i det finns en 94% i prestation finns en 100% i prestation.
2: Hur många från... gånger har man liksom inte parallellt följt tre kronor slå Schweiz i en betydelselös sista omgång oh, ja. i hockey-VM? När förutsättningarna har varit så här Torska så får ni typ Litauen Aha. i åttornesfinal. Eller så, om ni vinner så får ni Ryssland Tre kronor går ut och gör en gedigen Jävla helgjuten insats Mosar Schweiz med tre puckar Och sen så åker vi mot Ryssland Direkt ja. det, är så, det är Sverige i ett nötskal Det är, ett, ja. det är Sverige i ett nötskal ja. så att jag, menar, så här, jag kommer också jubla ikväll Om Sverige vinner eller om Sverige gör mål Eller om Sverige kryssar, självklart Men jag vet att Sex poäng mot Slovaken och Polen Det räcker till en andra plats Och det är precis den vi ska ha
0: Mm. Mm.
2: Men din känsla då? Är det det vi gör? Nej, men jag hoppas, och jag hoppas att spelarna och liksom, laget vet om att vi har allt att vinna ikväll. Mm. Vi har allt att vinna ikväll. En förlust är liksom. Det är okej. Okay. Det är okej okay, så länge det inte är en katastrofprestation. Fem bollar ramlar in i Robin Olsens nät och. Eh, tre spelare går sönder. Det är liksom inte det som får hända. Men om vi gör som du är inne på, alltså vi kommer göra en solid insats, men om vi, fan, om vi faller med flaggan i topp, så som det uttrycket ska användas med 2-1 då, 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 då är det bara gå vidare från den matchen, slå Slovaken ta sig an ett skadeskjutet Polen, ta sex poäng och så får vi kroaterna på parken i åttondelsfinalen. Kanon! Vet du vad jag vill veta
0: Gustav? Hur följer den här matchen?
2: Jag har inte riktigt bestämt mig än. Jag ska, efter vi har lagt på här, ställa mig i duschen, svida om och ta mig till Tegeludsvägen för att jobba med dagens första match, nämligen den mellan just Skottland och Tjecken ja, som härligt. vi sänder på simor 15.00. Jag vet inte om superproducent Kimpa Fischer hunnit få ut det här innan dess men jo. om han har det, vilket vi ändå räknar med att han har så ser ni Gugge ratta studion tillsammans med Backe och Lotta.
0: Vet du vad Gustav? Nej. Klockan 14.30 drar våran sändning igång i tipslördag och då ska det här avsnittet vara ute. Vare sig ja, Kimpa bra. vill eller inte så att det bra. är bara att sätta sig och jobba.
2: Bra. Nämen, så Efter den sändningen så tar ju SVT över EM-dagen så att jag har faktiskt jag har inte riktigt bestämt mig var jag kommer se Sverige-matchen. Ja, Kanske men... glider jag förbi mitt eget kontor till lika då. Eh, tipslördags näste.
0: Ja, nej, men vi kommer vi kommer ju såklart kolla matchen därav. Vi har sett till att få lite EM-stämning med lite utemöbler och det är jävligt härligt. Och jag skulle vilja, jag skulle vilja, liksom, eftersom det här avsnittet kommer komma ut till lunch. Jag vet om det. Jag har sagt det till Kimpa. Eh, så eh, skulle jag vilja att folk skickar in eh, förslag på platser vi kan skicka Jesper till. Mm. Vår inslagschef som kommer att befinna sig någonstans i Sverige. Han har bil så han kan även åka långt. Så har ni något superhängs så skicka förslag hashtag eller hashtag vad ni nu vill. Bara informationen når oss. Och så har vi lilla tävlingen shoota till Vitaminwell som kommer att åka ut med kyldryck och eh, ja, men vi får hoppa in i våran sändning. så Har ni förslag på vart Jesper ska och var vi ska skicka skicka in från Vitaminwell så, så hör, av er, hör av er på ett eller annat sätt. Använd hashtag eh, tipslöda eller om ni vill köra Toto Balotto. Eh, så, så kommer vi ut till er. Vi vill se hur stämningen är i vårt avlånga land. Ja men fan vad roligt.
2: Eh, och som sagt, jag hoppas verkligen att allt att vinna mentaliteten präglar Sveriges premiär idag. Det har varit en stökig uppladdningsvecka med covid-fallen. Alltså, vi sa ju här för några vecka sedan att man led med Dian Kulosevski. Nu har ju det svängt över till 100% lidelse ihop med Mattias Wanberg. Ja, ah. Faktiskt. Att av allt att döma så har ju då Kolosevski återigen testat negativt, och han kommer ansluta till truppen efter Spanienmatchen. Men Svanberg är fortsatt positiv. Vilket gör att då alltså, det som rapporteras är att man kommer då släppa Svanberg och eh, låta Jesper Karlsson kliva in från reservbubblan. Mm. Eh, och alltså, jag, 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 kan inte, jag kan inte föreställa mig hur Mattias Wanberg som kanske inte hade startat någon match eller blivit eh, avgörande hade för in, han är ja, men han ju kommit in innan i första matchen. exakt han hade fått spela
0: han hade ja. fått speltid i det här mästerskapet Dessutom tycker jag till sportligt tapp också att eh, ja, som ja, ja, inte ja. med för att han är han är en central mittfältare som gör poäng i Bologna och som jag tycker har visat fram, för att han är landslaget han är på gång och han ger en annan typ av spel en annan dimension till, till vårt lag när han kommer in så jag, jag tycker att det är jättesynd synd att han inte, att han inte Ja, av, allt att döma, av allt att döma inte kan vara med. Ja, alltså ta bara den här matchen
2: ikväll. Skulle, ja, det, vara så, skulle det vara så att Albin eh, känner av någonting. Förmodligen Al inte 90 minuter i sig. Nej, visst. Då kan man skicka in Viktor Klason till höger och dra, dra in Sebastian Larsson Men högst troligt är väl att Gustaf Svensson är, är, är första gubben in på, på ett centralt mittfält. Mm. Det hade ju såklart varit Mattias Svanberg
0: Mm. Så
2: att, ja, 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 och det som, det som ja, händer ja, men, folk
0: som undrar, varför byter man inte rakt mot en central mittfältare ja, men, eh, man kastar ju bara om hierarkin ja. eh, så att Jesper Karlsson blir gubbe 26 och sen flyttar man fram Gustav Svensson och, och så vidare och så vidare, eller hur?
2: Ja, och jag tror att liksom Sebastian Larsson blir mer av ett centralt mittfältsalternativ Dejan Kulusevski blir mer av ett centralt mittfältsalternativ eh, så att där, 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 där finns det ju teknik. Men ja, ja. fan, vi, vi, vi tänker på det i Svanberg om du
0: hör det här. Det gör vi. Det gör vi verkligen.
2: Det är fy fan. Det är, det är bara, vet du, ja, också kände det starkt
0: nu. Jag kände helt starkt, just det jag kände helt starkt att vi inte ska prata om någon tränarkarusell. Vi måste bara gå ut där i, i någon slags härlig svensk skönkänsla inför kvällen.
2: Är du, inte, är du inte lite sugen bara på att kommentera Milos Milojevic- jag
0: hade Niklas Nemi med i studion igår i, i, i e och han, han ville såklart prata om det. Jag pratade alldeles för länge om det. Och man märkte att folk blev irriterade i chatten och sånt där. Liksom. Sluta prata om det där. Så, nej, vet du vad? Han får vänta till den allsvenska återstaten. Det finns alltid i världen att prata om, eh, om allsvenska var det lider. Men just idag är det fucking gul och gul. och Nu är det blanka skallen som ska ut och knoppa in 1-0 till Sverige blanka i 2021. Ja, ja. Du,
2: jag måste fan bara kontrollfråga.
0: Alltså Aha. jag har ju i
2: hela mitt liv, sedan jag hörde den här ramsan för första gången, trott att liksom, det man svarar är jo, som i syrijojo. Nej, alltså för mig Men, är det ja, ja. Exakt. Men här nu de senaste veckorna så har, så har liksom min värld vänts upp och ner när jag då har liksom börjat landa i verkligheten att Okej, folk svarar ja ja.
1: Mm.
2: Nej men det, det svarar liksom dialektalt... att det är Jo, liksom jojo som en hyllning till då syrianerna för att det är liksom en täljekebab ramsa.
0: Nej, men alltså det är väl snarare dialektalt då från eh, de goda sig <laughs> som det låter som jojo. Och sen så lite blackface återigen då liksom och hålla på att härma det. Det är väl <laughs> okay. det. Sorry. Uh, uh,
2: uh, uh, då ber jag om ursäkt För att jag i alla år har, liksom, Jag har stämt i med Jojo
0: ja. Nej, det, uh, det kan du men sluta är, med Det
2: är jag, ja ja, alltså. ja, ja. Uh, jag fattar. Uh, Blanka pälsen, uh, starka såsen Kina degen, mål på hörna Våran mackan Det kanske är ikväll uh, Den allra bästa starten Av samtliga lag sker Kroatien har den hittills Belgien, mm. Italien, Finland får ursäkta. Det är Kroaterna som har startat det här mästerskapet på absolut bästa <laughs> sätt. Kanske är det gul och gul och efter ikväll. Vill också bara påminna om att imorgon så rullar ju grupp F igång. Eh, Gugge öppnar Simor-studion 20.00 med Frankrike, Tyskland. Oj. Vilken, vilken jävla kväll det blir då. Ja, det blir en, är en jävla jävlar. Kväll.
0: Och sen också innan vi slutar augusten så vill jag bara, bara sådär glänsa lite. Ligger två i resultattipset.se. vårt stora, stora EM-tips som vi gör tillsammans med Betsson. Och jag går som tåget där. Påminner också om att det finns en tre trestegsraket på Betsson.com som ni kan gå in och rygga. Finns det godbitar boostade odds- Eh, gör det eh, och fortsätt eh, följ våra speltips under det här mästerskapet jag har fått en flygande start tänk dock på att ni måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns om ni har problem med spel men, jag, men, jag, måste... ha, jag har fått sån jävla stolpe utstart eh, på, eh, på
2: resultat ah, lys Lyssna på det här Jag har 2-0 till Italien mm. Jag har eh, 4-1 till Belgien och inte 3-0 jag har mm. 2-1 till England, inte 1-0. Mm. Jag har 2-1 till Österrike. När Arnautovic ska gå in och göra 3-1. Mm. Jag har 2-1 till Holland. Mm. Så att det är liksom så här. Jag är där, jag samlar mina poäng- men jag drar inte de här spikarna med sex poäng.
0: Ja, men det är för proffsen, va? Att kliva in och ha fingertoppskänslan och gå hela vägen och sätta sex poäng. Jag hade ju till och med 1-0 Finland. Och sen precis innan, som man kan ändra resultat precis fram till matchstart, så gick jag in och ändrade till 1-1. Men Danmark får ändå med sig. Så får de där straffen. Alltså, jag har en sex poängare på gång i den här matchen. Alltså, jag har en rusky feeling så här långt.
2: O os osmakligt att du alltså I det läget av den matchen Står och jobbar ditt 1-1 ja, det,
0: det måste jag säga jag, jag är inte bättre än så Gustav Det är, det är, det är där jag är I, I mänskligt värde
2: En hel fotbollsvärld är Mentalt på rikshospitalet ja. Förutom Wilbur José ja. Han är i Jag ja. Gnuggar 1-1 Såklart <laughs> Såklart ah, ja. Ja. Inte större än så Hör du? Jag tycker att vi avslutar med Markolios andra ja, ja. mästerskaps mästerverk. För nu är det så att det finns bara ett jävla recept här ikväll. Det är inget snack, det är framåt attack. Nu ska bollen in i mål. <laughs>
0: ja, det ska du. Glöm inte bort att jag och min Jan också finns på Spotify nu som låt så den kan du också ladda upp mig idag. Hoppas att ni får en fantastisk dag alla där ute. Hoppas att vi ses i tipslördag. Kolla på Google klockan 15.00. Nu tar vi det här mästerskapet Gusten. Nu sparkar vi igång det.
2: Yes, vi hörs om några dagar igen. Ciao tutti.
0: Ciao tutti.